0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal que é a Paraxá Re, que quer dizer ver. Essa Paraxá inicia no capítulo 11 de Devarim, no versículo 26, e ela vai até o versículo 17 do capítulo 16, a primeira aliá. Inicia no capítulo 11, 26 e nós vamos ler até o versículo 10. Vamos abrahar? Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deixa a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E quando te trouxer o eterno teu Deus a terra a qual tu vais para herdá-la, porás aos que vão abençoar o povo de fronte ao monte Gerizim e aos que vão amaldiçoar sobre o monte Ebal. Eis que estes montes se acham além do Jordão, longe na parte do ocidente, na terra do Cananeu que habita na planície, longe do Gilgal, perto das planícies de Moré. Pois vós estáis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o eterno vosso Deus vos está dando, e a herdareis, e nela habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos dou hoje. Capítulo 12 Estes são os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o eterno, Deus de vossos pais, vos deu para herdá-la. Por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis, os seus deuses, que estão sobre os montes altos e sobre as colinas, e debaixo de toda a árvore frondosa. E derrubareis seus altares e quebrarei seus altares monolíticos, e suas árvores idolatradas queimareis no fogo, e as esculturas de seus deuses cortareis e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o eterno vosso Deus. Porém, ireis ao lugar que escolherá o eterno vosso Deus dentre todas as vossas tribos, para ali por seu nome, pelo lugar de sua morada perguntareis e lá ireis. E levareis ali vossas ofertas de elevação, vossos sacrifícios vossos dízimos e a vossa oferta de primícias e vossas promessas, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos de vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do eterno vosso Deus e vos alegrareis vós e vossas casas com tudo o que possuís, pelo qual vos abençoou o eterno vosso Deus." Não procedereis em nada como fazemos aqui hoje, cada um com o que bem lhe parece a seus olhos. Pois até agora não chegastes ao descanso e à herança que o Eterno vosso Deus vos dá, mas o podereis fazer, quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Eterno vosso Deus vos fazer dar, e ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, de sorte que habitareis em segurança. Amém. Amém. Bendito seja o teu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja o teu eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá, começando pelo versículo 26. Vede que ponho diante de vós hoje. Os dois primeiros versículos desta paraxá, e mais adiante aquele da paraxá de Nitzavim, tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30, 19. Se tentizam bem a ideia do livre-arbítrio e da responsabilidade moral do homem. A Torá, que é fonte da misericórdia, mostra ao povo os dois caminhos, o do bem e o do mal, pois é difícil para o homem escolher entre eles pelo fato de que um destes caminhos parece fácil, claro e confortável para o viajante. Porém, à medida que avança, percebe que a via se torna tortuosa, com obstáculos, obscura e triste. O outro, entretanto, que aparenta ser acidentado, é na realidade o mais seguro, aquele que conduz ao objetivo supremo, ao cumprimento do destino do homem sobre a terra. As aparências enganam, muitas vezes por isso a Torá adverte e nos aconselha a escolher o caminho verdadeiro que conduz à bênção e à vida. Estes são os dois caminhos alegóricos que representam o bem e o mal, diante dos quais, segundo a Agadá, está sentado um ancião de barba branca que previne o caminhante. Este caminho que te parece de rosas está cheio de espinhos. Aquele outro espinhoso é o verdadeiro e o melhor." Com isto, a Torá nos quer incutir uma ideia central. A convicção de que os sacrifícios materiais não podem, de nenhuma forma, equiparar-se com o ideal e que, ao contrário, nada vale em diante do verdadeiro prazer espiritual. Talvez as mitzvot exijam de nós sacrifícios e resignação e nos imponham deveres e obrigações, mas isso resultará... Pesado somente se não existir uma convicção interna, uma verdadeira fé. Se, contudo, soubermos o porquê e a finalidade, se estivermos convencidos de estar cumprindo o mandamento divino, não importarão sacrifícios nem penúrias. Comentário do versículo 1 do capítulo 12 No primeiro versículo deste capítulo, notamos uma particularidade, a expressão Terra está repetida mais uma vez se emprega a palavra Aretz, e outra Adama. Com Aretz, a Torá se refere a Eretz, terra de Israel, enquanto Adama significa toda a terra. A observância dos preceitos da Torá, exceto alguns, não se limita somente a Eretz de Israel, mas deve ser universal. Os povos da Antiguidade acreditavam em deuses nacionais. Cada estado possuía seu deus particular, teria jurisdição somente nele e todos deviam cumprir os seus preceitos. O monoteísmo judeu, na concepção da Torá, opõe-se completamente a essa ideia. Diante da pergunta: onde se encontra o eterno? Responde-se: onde não se encontra? E esta é a ideia central da Torá. Ele é o lugar do universo. Mas o universo não é seu lugar. Portanto, o conceito de um Deus nacional é completamente absurdo. Versículo 7 E ali comereis diante do Eterno. A Torá manda não oferecer sacrifícios em qualquer das cidades que iam ser habitadas pelas onze tribos, porém fazê lo somente no lugar chamado Shiloh. na tribo de Benjamim e depois em Jerusalém. Poderia ser feito excepcionalmente, nos diz Rache, pela ordem de um profeta, segundo aconteceu com o profeta Elias, que sacrificou a Deus no Monte Carmel, conforme 1 Reis 18, 30 a 39. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha.